0: Olnay Podcast. La jeunesse au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de scolarité, de projets éducatifs, d'animation et du futur de la jeunesse olnésienne.
1: Projet de ville, aujourd'hui à Aulnay Podcast, nous recevons Clève Unonou, chargé à la ville du dispositif Cité Éducative, ainsi qu'Isile de Manac, musicienne et chef de cœur du Créa, et Manon Branca, enseignante à l'école Savigny 2. Ensemble, on va parler du projet « Let's get Magic Hall ». Alors, « Let's get Magic Hall qu que », qu'est-ce que c'est C'est un projet artistique et culturel autour du deuxième tome de la célèbre saga Harry Potter, de la non moins célèbre romancière J.K. Rowling. Ce projet associe à la fois des enseignants du collège Claude Debussy, de l'école Savigny II et du Créa, soit un total de 71 élèves. Le Créa, on le rappelle, c'est une structure unique en France, puisque c'est un lieu de création et de formation dédié à la pratique vocale et scénique qui est à Aulnay et qui est accessible à tous. Isil de bonjour. Bonjour. Justement, à propos du Créa, vous qui êtes chef de chœur et qui y enseignez, comment est-ce que vous qualifieriez sa philosophie et sa raison d'être
0: bah, Vous avez donné les grandes lignes, c'est effectivement de permettre à tous, euh, d'offrir à tous en milieu scolaire et aussi au niveau des chœurs euh, et de la pratique amateur, euh, une pratique vocale et scénique, donc euh, visant euh, principalement à l'épanouissement de l'individu au sein d'un collectif à travers un projet artistique. Mmh.
1: Alors un des gros projets en cours, c'est le projet Let's Get Magic Hall. Comment s'est monté ce projet Quelles sont ses origines
0: À l'origine, il y a les interventions en milieu scolaire dans l'école Savigny 2 avec, en partenariat avec les enseignants de cette école. Moi, j'interviens dans cette école depuis cinq années. Donc là, on a une génération d'enfants qui chantent et qui pratiquent le travail du corps et de la scène donc de façon hebdomadaire depuis leur CP. Et donc, on a trouvé logique qu'ils puissent accéder accéder à une réalisation d'ampleur artistique avec un projet un peu plus soutenu et aussi dans le cadre d'un partenariat très porteur avec les enseignants parce que n'oublions pas que c'est avant tout une collaboration éducation nationale et créa. Euh, voilà, et ce, ce projet Harry Potter euh, est venu émaner tout simplement d'une proposition des enseignantes, Manon vous en parlera plus amplement, puisque c'est un thème euh, qui porte toute la vie de la classe. Mmh. Voilà.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler un peu plus sur le contenu du spectacle De quoi est-ce qu'il va se composer
0: eh bien, ce spectacle se compose avant tout la base de notre pratique artistique, c'est le chant, donc euh, des chants, euh, des moments aussi dits chorégraphiés, euh, sans prétention aucune, en tout cas d'expression corporelle euh, autour de l'univers d'Harry Potter et de petits moments de théâtre également. Donc c'est un montage euh, de tout ce qu'on a exploré euh, au début, depuis le début de l'année dans cet univers de la magie, des sorciers, euh, de tout l'univers de Harry Potter.
1: Potter. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourra voir comme élément de l'univers d'Harry Potter
0: Concrètement, vous voulez dire euh, au niveau des choses on, euh,
1: on verra des baguettes de sorciers, on verra des enfants <rire> avec des chapeaux. On des...
0: Oui, on verra effectivement des collégiens. Alors, nous avons la chance dans ce projet d'avoir euh, euh, aussi euh, l'intervention d'autres professionnels que, que nous sommes déjà, nous, les enseignants et moi-même. Il y a donc un pianiste accompagnateur qui va écrire des arrangements pour des musiciens, grands élèves du conservatoire d'Aulnay-sous-Bois. Il y a donc justement une costumière aussi qui travaille avec nous, un éclairagiste, oui. puisque l'idée c'est de vraiment de donner un écrin professionnel à cette pratique amateur euh, et de la mettre en lumière euh, professionnellement. Et donc, par exemple, euh, je peux vous, vous dire que les élèves seront costumés en collégiens euh, anglais, grâce à Alice Laforge qui va, qui va donc concocter ces costumes. On aura aussi euh, des accessoires euh, type euh, des petites bougies allumées, euh, alors pas du feu, hein, je vous rassure, du vrai feu, mais du feu de théâtre, des petites lumières, des baguettes magiques, effectivement, peut-être des petites lunettes cerclées à la rip auteur voilà. <rire> et
1: on peut dire le titre aussi du spectacle
0: Oui, c'est donc Magic School, parce qu'il faut dire que, euh, Manon vous en parlera plus, plus, euh, plus en détail, il y a ce partenariat également avec les enseignants du collège de Bussy, et tout ce travail de sensibilisation des élèves du cycle 3, de fin de cycle 3 de la, pri fin de cycle 3 de la primaire autour de l'anglais, donc euh, voilà.
1: D'accord. Alors pour avoir un peu une idée de votre travail, on va écouter un extrait d'une répétition qui s'est tenue avec les élèves du conservatoire récemment. d'après ce qu'on a entendu, euh, comment est-ce que vous qualifieriez les grandes lignes d'une séance type avec le CREA Comment ça se passe, une séance avec les élèves
0: Les grandes lignes, ça consiste à d'abord euh, se, se trouver soi-même, c'est-à-dire euh, dans l'état dans lequel euh, l'enfant et les enseignants et nous, nous sommes au moment où on se retrouve, c'est se recentrer sur soi, euh, se détendre d'abord, et puis ensuite rentrer en tonicité, dans une dynamique collective euh, donc c'est par des petits exercices sur le corps sur la dynamique du corps la détente puis la voix aussi qui est fortement présente puisqu'on rap le rappelle c'est une évidence mais que la voix euh, notre instrument c'est le corps quand on est chanteur donc, euh, et on développe énormément aussi à travers ces, ces, ces propositions de, de dispositifs qui engagent la voix et le corps l'écoute c'est-à-dire se rendre disponible en fait et bien s'entendre les uns avec les autres pour pouvoir ensuite entrer dans une phase plus créative euh, puisqu'on amène les enfants, et ça c'est très important dans les interventions en milieu scolaire, à être dans leur imaginaire, à se connecter avec leur imaginaire, avec eux-mêmes, avec les autres, dans la créativité. Et puis il y a une phase aussi liée à la pratique vocale Puisqu'il y a une phase de technique vocale, euh, du chanteur, donc vocalise, c'est-à-dire on est dans l'acquisition aussi de savoir-faire qui sont très liés au savoir-être dont j'ai parlé en amont. Euh, donc euh, articulation, résonance, etc. Puis euh, apprentissage de répertoire, donc dans le projet dans lequel nous sommes. Ça dépend de l'univers dans lequel on est. Voilà.
1: Et, et au début de chaque séance, il y a toujours euh, un moment de chauffe corporel. Hein, c'est ça où oui. les, les enfants euh, euh, préparent leur voix, ils se préparent physiquement.
0: On est complètement investi dans le corps. Oui, c'est des séances euh, jogging. Hein mmh. <rire> on n'est pas en jean. Euh, voilà, on est un peu comme une séance de sport, mmh. mais artistique. Voilà.
1: Parce que ce que vous disiez, c'est que pour bien chanter, il faut être bien dans, bien son, dans corps. son
0: corps. Bien dans ouais, son corps. Oui, tout à fait.
1: Et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux enfants, aux écoliers, aux collégiens euh, Est-ce que vous souhaitez leur transmettre, euh, au-delà des notions de chant, de danse, peut-être une certaine confiance en eux
0: Voilà, c'est ça, exactement. C'est apprendre à bien se connaître et à connaître les autres, du coup, et puis, euh, euh, effectivement, développer la confiance en soi, la prise de parole. Parce que c'est vrai qu'on remarque que socialement, euh, la prise de parole est plus euh, donnée dans les classes euh, supérieures que, euh, que dans tous les milieux sociaux. Et c'est très important, en fait, cette prise de parole, hein, Manon, que on a remarqué que pour eux, c'est... C'est pas simple. Là, on est dans un quartier dit populaire. Et, que, pour, et puis, c'est l'accès à la culture, euh, à une forme de culture qui, qui va leur permettre de prendre la parole, justement. Et, et de prendre confiance. Et ça, c'est primordial.
1: Vous avez constaté des progrès depuis le début du projet chez les élèves ah Oui,
0: énorme. énorme. Surtout que je vous disais que ces enfants-là... Et en fait, c'est le nerf de la guerre. Il faudrait que tous les enfants, depuis, mmh. le, quand ils mettent le pied à l'école, aient une pratique soit culturelle soit sportive qui développe tout ce dont nous venons de parler et les progrès sont énormes c'est à dire que les enfants là à l'étape où on est a vu hier à la répétition Manon on leur dit placez-vous comme si regroupez-vous comme ça et il y a quelque chose de, qui se fait de façon très naturelle et ils savent euh, ils se sentent investis et motivés concernés par notre par le projet collectif
1: alors Justement au niveau scolaire, donc Manon, vous êtes enseignante à Savigny 2 dans le quartier mitry en bourget et vous êtes investie dans le projet avec une autre enseignante de Savigny 2, Julie Donzelot, que l'on oui. salue au passage. Euh, ma première question, comment se décline le projet en classe dans les murs de l'école et quels sont les objectifs en termes d'apprentissage
2: Alors, nos deux classes, avec celle de Julie, on est constamment plongé dans l'univers Harry Potter. Nos classes sont complètement décorées avec des objets, dirais, magiques. Les enfants ont eux-mêmes construit leurs baguettes magiques qui leur servent de crayon de papier. Voilà, donc on est totalement plongé dedans. Euh, et c'est grâce aussi à Madame Boudin que je cite, voulais citer aussi qui est professeure d'anglais à Debussy et euh, qui nous qui elle a accepté donc de venir euh, euh, tous les vendredis euh, nous faire cours d'anglais euh, dans nos classes euh, sur le thème d'Harry Potter elle était complètement emballée donc euh, on est parti pour une folle aventure et, et on a demandé au Créa euh, et donc à Isild si on pouvait donc, effectivement euh, prendre le thème Harry Potter euh, et Isild a complètement euh, été convaincu euh, emporté aussi donc dans cette folle aventure et euh, voilà nous voilà partie euh, euh, dans, dans ce projet magnifique parce que euh, parce que bah, ça permet à nos élèves aussi d'avoir euh, un lien avec euh, la sixième d'accord j'ai des anciens élèves à moi qui sont partis euh, dans la sixième a donc de madame boudin euh, donc euh, où, sur lequel on a étudié donc euh, premier chapitre harry potter euh, l'année dernière donc euh, mes élèves euh, eux font le deuxième tome avec nous aussi, ainsi que la classe de sixième. Le projet s'inscrit dans la classe euh, tous les jours, comme je vous le disais. Donc euh, déjà par euh, une chauffe corporelle, comme nous disait euh, euh, Isilde. Donc nous, on reprend tout ce que fait Isilde tous les matins. Pendant un petit quart d'heure, on a une chauffe aussi corporelle. On fait un peu de méditation, euh, parce que donc, nous sommes dans un quartier dit difficile aussi. Donc euh, les enfants ont besoin d'énormément de concentration. Et euh, ce projet-là euh, nous apporte cette concentration euh, en classe. C'est-à-dire qu'ils euh, savent tous les matins qu'ils se mettent en place, ils s'installent et on a une petite chauffe, une petite méditation. On fait des, des vocalises aussi tous les matins avec les deux classes. Euh, et puis on répète donc les chants euh, que nous avons appris avec Isil de, au créa. Euh, après, ben, bien sûr que tout ce projet euh, n'est pas que euh, chant. On l'institue aussi dans tout ce qui est mathématiques français on fait des petits escape games on fait la remise des coupes aussi des maisons d'Harry Potter, ce qui est très important voilà. donc les enfants jouent en même temps euh, mais aussi donc euh, évoluent, progressent euh, à leur rythme, en étant soutenus aussi par les autres élèves. Parce que tout ce projet-là, en fait, ça fait très longtemps que je fais du créa avec euh, mes classes, et euh, ça apporte toujours ce, ce sens de, de concentration, euh, d'entraide, de, de vivre ensemble, qui est très, très, très important euh, de, dans nos quartiers. Voilà, donc euh, les enfants s'épanouissent de jour en jour en fait, euh, savent pourquoi ils vont à l'école, arrivent avec le sourire et c'est déjà euh, gagné pour nous quoi, en, fait, en tant que euh, professeurs. Voilà. Euh, pour vous dire aussi que l'anglais euh, ben, grâce à Madame Boudin, tous les vendredis donc, euh, ils ont la chance aussi de pratiquer cette langue parce que ben, nous euh, on n'a pas forcément l'accent, on n'a pas forcément ce professionnalisme euh, dans, sur euh, l'anglais donc c'est très important aussi pour eux qu'ils euh, puissent aussi euh, entendre parler l'anglais euh, constamment c'est-à-dire toutes les semaines avec Madame, euh, avec Madame Boudin c'est une richesse et une grande chance aussi parce que c'est pas donné à toutes les écoles donc euh, voilà et euh, c'est aussi donc ce que je vous disais, aussi les ouvrir artistiquement et culturellement à, 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 c'est une chance en fait dans cette partie de, de la plus en fait de, de pouvoir avoir cette pratique comme tu le disais Isilde voilà, on n'a pas tous cette chance là dans les écoles donc si on peut la saisir s'ils si y sont là parce que ça apporte tellement une, une, une ouverture aux enfants euh, une pratique artistique euh, qui peut en plus euh, bah, leur proposer au mois de septembre de rentrer dans justement euh, au créa et, euh, et moi j'ai beaucoup beaucoup d'anciens élèves qui viennent me revoir et beaucoup de parents aussi qui me disent que, que grâce à ça bah, leurs enfants ont pu euh, euh, être très bons mettons baccalauréat à l'oral parce que ben bah, ils sont très à l'aise à l'oral euh, et donc n'ont plus du tout peur quoi donc si on peut leur donner cette chance là euh, et ben bah, don donnons
1: donc il y a de vrais progrès et on peut aussi imaginer que ça suscite des vocations et que ça les incite à aller euh, s'inscrire au CREA, à postuler au CREA. Ouais.
0: Exactement, à sortir de, de son quartier chacun et d'aller vers les structures que la ville ouvre à tous, mais ce n'est pas une évidence en mmh -hmm. fait, effectivement. <rire>
1: Et puisqu'on parlait d'ouverture, euh, Manon, il y a aussi des rencontres hein, qui ont lieu avec les élèves de 6e, il y a même euh, un séjour euh, pédagogique commun euh, qui est prévu.
2: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, bah, pour clôturer, et puis pour renforcer ce lien aussi entre les élèves, euh, et puis avoir un magnifique spectacle, euh, on a décidé de partir trois jours sur euh, le château de Milly. Euh, donc c'est entre, le, le, la, je crois que c'est à côté de la Normandie, à côté de Giverny. Donc trois jours où les enfants sont plongés euh, euh, dans un milieu anglophone, euh, avec euh, des gens qui ne parleront qu'anglais que, que, qu et les enfants ne parlent qu'anglais et suite à ça, et ben, nous pourrons euh, avoir des petits jeux d'Harry euh, Harry Potter avec une rencontre avec Voldemort avec euh, un jeu de confrontation avec le jeu du Quidditch que nous avons aussi euh, euh, réalisé en sport cette année avec euh, Anne Taps de la Ville
1: Qu'est-ce que c'est que le Quidditch pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter
2: Alors Le Quidditch est un sport d'équipe très populaire dans l'univers Harry Potter, donc il y a deux équipes qui s'affrontent en volant dans les airs sur des balles magiques, grossièrement le but est de lancer une balle, le, le soif, dans le cerceau de l'équipe adverse, chaque but rapporte 10 points et la subtilité étant qu'une autre balle bien plus petite est lancée à un moment dans la partie de l'équipe euh, qui l'attrape et qui peut gagner à peu près 150 points et c'est ce qui met fin aussi au match. Alors, euh, nous avons donc, nous, adapté, bien sûr, euh, ce jeu, parce que, bah, malheureusement, ah. nous ne
3: pouvons a pas voler. On
2: n'a pas de Le oui. rêve de Picard. Oui. Voilà, voilà. <rire> même mon rêve à moi. Hein. <rire> <rire> ce jeu, euh, donc... Euh, euh, donc les élèves évoluent sur le terrain en chevauchant des crosses et non des, des balais magiques et c'est l'un d'entre eux qui joue le rôle du vif d'or en entrant par surprise sur le terrain euh, cela leur permet de développer leur agilité leur esprit d'équipe et leur sens de la stratégie tout en s'amusant bien sûr euh, ils vont d'ailleurs pouvoir tester leur niveau donc pendant la classe transplantée avec un grand grand tournoi de Quidditch qui, donc, euh, où les enfants se, se combattront de CM2 contre CM2, et avec les sixièmes aussi.
1: Et avant ça, il y a déjà eu d'autres rencontres avec les sixièmes il y a...
2: Oui, il y a des rencontres lecture, justement, sur le deuxième tome euh, d'Harry Potter, et donc euh, nous avons rencontré aussi avec... Euh, on avait la chance aussi que Mme euh, Lacmes Oufel, professeure de français à Debussy, euh, a bien voulu aussi réaliser avec nous. Donc nous avons fait euh, des petits défis euh, champions de la lecture, parce que ma classe aussi participe à, à cet événement cette année, et donc... Euh, on se combat, on choisit le meilleur des lecteurs et euh, donc on leur met une petite coupe euh, euh, qui va avec. Voilà. et puis j'ai envie de aussi au niveau artistique
0: il y a des rencontres et, vraiment euh, importantes c'est-à-dire qu'il y a aussi donc, euh, tu, tu parlais de l'ACMES Oufel, la professeure de français qui avec les élèves réécrit des paroles de 6 les élèves de 6 qui seront chantés par les CM donc ça c'est aussi une rencontre artistique et il y a donc, Alexis Fraisse aussi le professeur d'éducation musicale qui participe au projet, moi j'interviens tous les 15 jours donc au collège et en partenariat, dans partenariat avec monsieur Fraisse, nous euh, nous faisons, lui, il a fait tout un travail de, de bruitage, d'enregistrement de sons, créé par les élèves et traité par ordinateur en MAO pour faire une ambiance de maison hantée qui seront donc diffusées lors du spectacle qu'on va utiliser artistiquement. Et puis, il y a aussi, ils vont enregistrer des textes qui seront diffusés en voix off. Donc, il y a vraiment ce lien aussi au niveau de la matière artistique. Ils aussi travaillent sur une matière qui est réutilisée et mise en scène par les, par les CM ensuite.
1: Donc on a vraiment un travail collectif avec de oui. multiples compétences techniques.
0: Exactement, entre les enseignants, les intervenants et entre les
2: élèves, ça c'est important.
1: Et Manon, qu'est-ce que les enfants vous disent de tout ça Vous les sentez enthousiastes, volontaires
2: Très, très, très enthousiastes. Et en plus, comme c'est mes anciens élèves aussi que je retrouve en sixième, ça permet aussi cette relation interdegré qui est très importante, parce qu'un élève qui rentre en sixième est souvent un peu apeuré par ce grand, ce, ce grand établissement. Donc là, ça permet vraiment aussi à nos enfants de pouvoir intégrer la, la sixième de Claude Debussy. Ça les avec, prépare, oui. Tout ça, à ouais. fait, en grande sérénité. Mmh. Et d'ailleurs, on nous le dit, hein, c'est des enfants qui s'intègrent très facilement euh, et donc euh, se retrouvent bien. Quoi. Donc c'est très important pour eux et pour nous aussi, parce qu'on bah, les laisse pas partir non plus comme ça, donc euh, c'est important aussi pour nous. Alors, il
1: faut le dire aussi, si ce projet Let's Get Magical a pu être lancé, c'est grâce aux subventions qui sont versées dans le cadre du dispositif Cité Éducative. Et donc Clève, qui est à côté de nous, vous êtes le référent Cité Éducative à la mairie daulnay sous Qu'est-ce que vous
3: pouvez nous dire sur ce dispositif euh, cité éducative euh, et ses objectifs. Alors tout d'abord bonjour. Donc, euh, la ville a obtenu le label national donc, des cités éducatives pour les quartiers Grosso et Dimitri Bourget pour la période 2022-2020-2022. Donc le programme ne se veut pas euh, ne se veut pas un dispositif de plus s'ajoutant aux dispositifs existants mais l'occasion de mieux coordonner et renforcer les actions. L'enjeu est de pouvoir mieux accompagner chaque parcours éducatif individuel, de la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc la cité éducative repose sur un pilier de copilotage entre l'État, l'éducation nationale et la ville les objectifs sont l'axe 1, conforter le rôle de l'école, l'axe 2, promouvoir la continuité scolaire, l'axe 3, ouvrir le champ des possibles. Et en quoi est-ce que le projet Let's Get Magical répond justement aux critères de cité éducative Alors le projet Let's Get Magical donc répond à plusieurs critères sur notre cité. Donc tout premièrement, c'est un projet qui s'inscrit dans un parcours éducation artistique et culturelle. Donc il associe le premier et le second degré, donc facilite la liaison CM2 et troisièmement, donc, il répond complètement à l'axe 3.2 et 3.3 des objectifs qui sont la mobilité et la rencontre et surtout l'ouverture culturelle et citoyenne. Est-ce qu'on peut dire que le projet aurait pu voir le jour sans cité éducative ou ça aurait été plus compliqué quand même Oui, le projet l'aurait pu voir le jour puisque, pour rappel, donc, le CREA intervient déjà donc, dans la programmation des IMS et euh, la cité éducative... L
0: intervention, a... on dit. On oui, dit, intervention au milieu scolaire, milieu scolaire hein,
3: ouais. autant pour moi. Et, euh, et donc, euh, la, cité, la cité éducative a juste permis d'être plus ambitieux et surtout de faire en sorte que les uns et les autres puissent se, puissent se rencontrer autour d'un projet commun.
1: Donc, on rappelle à Olney que ce n'est pas la première fois que le Créa participe à des projets de création avec les écoles.
0: Absolument.
1: Mais en tout cas, c'est la première fois que le Créa participe à un projet labellisé « cité éducative ».
0: Oui. oui, mais oh, effectivement, nous ne sommes pas à, nos, à notre premier, à nos premiers méfaits. Loin de là,
3: artistes, loin ça, c'est ça, de là. exactement. Pour les...
0: rappel, ça fait quoi, plus de 25 ans que, que
3: le Crea vraiment intervient euh, en milieu scolaire. scolaire
0: euh, voilà, tout à fait. C'est
3: ça. Il y a un rayonnement euh, qui est très, très, très important justement euh, du Crea sur notre cité et puis euh, donc. Euh,
0: voilà, mais c'est vrai que ça donne aussi des moyens, on va le dire, hein, puisque c'est un peu le nerf de la guerre aussi, hein, <rire> pour porter toutes ces... Toute c'est pour ça,
3: voilà, donc, voilà. Euh, oui. justement dit, hein, donc, la cité a permis d'être plus ambitieux et, et, et de pouvoir mettre en place justement des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Bon,
2: voilà. oui. Moi, je voulais juste rajouter que c'est quand même aussi grâce à ça qu'on a pu avoir aussi notre car pour partir donc aussi en place transplantée. Donc, il y a aussi des demandes qui sont de matérielles, Matériel, euh, voilà, qui nous euh, bah, soulagent aussi les parents au niveau euh, tout ce qui peut être frais euh, supplémentaires. Donc euh, voilà, c'est très, très important aussi de le souligner
1: donc ça représente un beaucoup de pouces et quelles sont les prochaines étapes du projet maintenant dans les mois à venir et surtout, surtout quand est-ce que les Olnésiens pourront aller voir le spectacle
0: <rire> donc les prochaines étapes, euh, après une phase de création et d'ébullition euh, dans tous les sens euh, nous en sommes à, à, à faire euh, ce qu'on appelle du montage, c'est-à-dire à mettre bout à bout des chansons avec des scènes dans une conduite de spectacle, donc à, à, à coucher d'un spectacle <rire> Voilà, et puis à répéter ensuite avec les musiciens, puis à faire des essayages de costumes là, qui sont prévus en avril. Voilà, donc c'est une phase à la fois excitante, un petit peu aussi fébrile, parce qu'on se demande si tout va bien se passer. En tout cas, pour moi, tous les éléments sont là, en tout cas sur la base, l'essentiel est déjà joué, je dirais, hein, quelque oui. part, humainement. Après, voilà, c'est la carte en plus artistique de cette réussite. Et le spectacle donc va se donner au conservatoire comme je le disais, qui participe aussi au partenariat sur cette belle scène de l'auditorium de la salle Mozart du Conservatoire. Et ce sera dans le cadre d'un festival que nous nous organisons depuis bientôt dix ans au Créa qui s'appelle Il était une voix euh, dans lequel nous valorisons nos actions en milieu scolaire et aussi euh, les projets artistiques des petits cœurs, c'est-à-dire, euh, je ne vais pas vous parler ici euh, de, de tous les cœurs du Créa, mais qui ne sont pas les autres cœurs, cœurs d'éveil et cœurs scène euh, et toutes les actions en milieu scolaire qui sont mises en valeur euh, dans ce festival. Et donc, euh, nous jouons euh, ce Harry Potter le dimanche, je ne veux pas me tromper dans la date, 26, 26 mais... juin, juin à 11h30, entrée libre. Au conservatoire, donc tous les Olnésiens sont bien sûr invités euh, à se joindre à nous avec les familles euh, pour euh, pour passer un moment magique avec <rire> les enfants, les apprentis sorciers, <rire> musiciens.
1: Voilà, donc toutes les personnes intéressées peuvent déjà noter la date sur leur agenda. Absolument. Merci en tout cas Isil de, pour ces précisions et on a tous hâte bien sûr d'aller applaudir les enfants qui mettent beaucoup de. De cœur et d'énergie dans ce projet qui s'investissent énormément. Moi-même, qui ai eu la chance d'assister à des répétitions, je peux vous le dire, ils se donnent vraiment à fond et on les sent motivés et enthousiastes. Merci à tous d'être venus ici à la maison des projets du patrimoine et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast Made in Olney. Merci,
0: merci, merci à vous, merci. Olney Podcast, au cœur de la ville, le podcast 100% Olnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la maison des projets du patrimoine.